0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تی وان سلام و درود خدمت همهانان عزیز و سلام و درود بر خانم و آقای بهوانی و گرامی و تشکر و سپاس از این دو عزیز که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم خدمت شما ارز کنم که امروز و 25 امورداد ماه 1401 و مطابق با 16 اوت 2022 623 برنامه از سری از 13 همین سال سری برنامه های عمومی را رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما عرض کنم که این شعار محبت رو جهانی کنیم دریااموش یواش راه میفته چون یک عزیز دیگری هم زنگ زدند و گفتن از این شعر استفاده کردند. را به دوستی که مدتی بود باش در تماس نبودن تماس گرفتن البته اولیش رنا خانوم عزیز ما بودند و که این مسئله رو افتتاح کردن و دومیش این دوست عزیز در صورت امیدوارم که تمام کسانی که با یکی از دوستان یا افراد فامیل یک دلخوری دارند یک به قول قدیمی ها شکرابی بینشون شده این شعار محبت را جهانی کنیم روشون اثر بذاره و زنگی بزنند و اگر اون اختلاف را برطرف کنن و اون شکراب رو برطرف خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز هم برنامه ما سه قسمت داره دو قسمت بهداشتی و یک قسمت بانوان شهیر ایرانی و همونطور که قبلا دو هفته پیش ختمت ترس کرده بودم هموتن عزیز می خواسته بود که بیشتر در مشکلات در... دو... دو تا یکیشون خواسته بود بیشتر درباره مشکلات پوستی صحبت کنم و یکی خواسته بود بیشتر در... برای بیماری های خونی صحبت کنم اینه که برنامه امروز ما دو قسمت و قسمت اولش یا دومش فرق نمی کنه اولیش رو میذاریم درباره یک مشکل پوستی که یه هم با دومی داره نه ببخشی ما بینیر رو شستشو هم دادیم قرص هم خوردیم ولی این... آلرژی لحنتی بلکونی محصوص امسال قد همجا هم هوا گرمه و هم بارون زیاد میماده قد بارون میاد همه این گیاهانی که آلرژن هستند خیلی فعالند خب در قسمت اول درباره سارکوم کاپوزی صحبت بکنم سارکوم کاپوزی یک سرطانیه که با ایجاد لکه های روی پوست، دهان، بینی، جلو، عروق لنفاوی و سایر اندام ها مشخص میشه این لکه ها معمولا به رنگ بنفش تیره هستند و با سلول های سرطانی یا سلول های خونی مرتبط هستند. این لکه های قرمز و بنفش معمولاً با وجود دردناک بودن بدون علامت هستند یعنی سمپتوم دیگری رو نشون نمیدن ندارن در شرایطی که سلولهای سرطانی به سطح دستگاه گوارش یا ریه‌ها گسترش می‌یونند ممکن است خونریزی غیر طبیعی و همچنین کمبود تنفسی کمبود تنفسی کم و بیش قابل توجهی ظاهر بشه در تشخیص بیماری اغلب ماینات ریه دستگاه گوارش و پوست انجام میشه در زمینه‌ای که <تصفيق> وجود سر وجود سارکوم کاپوزی مشخص شده سایر معاینات تشخیصی اینکه آیا سلول های سرطانی در سایر قسمت های بدن ایجاد شدهاند یا نه امکان پذیر هست سارکوم کاپوزی با با ویروس نقص ایمنی HHV8 که یک بیماری مزمن نادره که مستقیما با عفونت اولیه با ویروس HIV مرتبطه اشکال مختلف این بیماری نشون میده تندین شکل مختلف است اولیش شکل کلاسیکه این شکل کلاسیک که به صورت مزمن بسیار نادر مشخص میشه این فرم این نوع باعث ایجاد تومار در پوست در شخص مبتلا میشه افرادی که بیشتر در معرض این نوع سارکوم کاپوزی قرار میگیرند، عموما افراد مسن و غالبا مردها هستند. شکل آندمیک یا شکل بومی این نوع به طور انبوه در شرق افریقا دیده میشه این شکل هم کودکان و هم بزرگسالان و اغلب جوانان رو تحت تأثیر قرار میده این یک نوع پاتولوژیک جدیتره که میتونه قدرت لنفاوی و احشاء رو تحت تاثیر قرار بده نوع بدیره بهش میگن شکل پیوند همونطور که از اسمش معلومه در بیمارانی که تحت تاثیر پیوند یک عضو قرار گرفتن و تحت درمان با سرکوب کننده های ایمنی هستن شناسایی میشوند در دنیای غرب این آسیب شناسی یعنی این پاتولوژی بله بیشتر مردان همجنسگرا و یا حتی دو جنسه های آلوده به HIV را تحت تاثیر قرار میدن حاضر از دو جنسه اینه که ای که باغله معروف هم از اخال میخورند هم از تومره بله تمطم ها تمطم ها و علائم مرتبط با سارکوم کاپوزی در درجه اول فوستی هستند اینها به صورت لکه ها قرمزی و تورم روی پوست و همچنین روی قشاه های مخاطی مخصوصا در دهان دیده می شود با وجود این این تظاهرات بالینی می تواند در سایر قسمت های بدن نیز ایجاد شود این لکه ها و بجستگی های مشخص معمولا بدون درد و به رنگ قرمز متمایل به ارغوانی هستند همچنین می تواند چوبدی های اطراف تومور را تشخیص داد. سمپتوم ها و علائم دیگری هم ممکنه ظاهر بشن مثل لنف ادم که تومورهای موضعی در قدرت لنفاوی هستند اینها سپس می گردش لنف را مسدود کنند و در نتیجه باعث تجمع مایه لنفاوی در قسمتهای خاصی از بدن بشن حتی مثلا ممکنه یک پای شخص قطرش پنج برابر اون یکی پایش بشه یا همینطور اندام های دیگر بند. اون پا رو معمولاً یه بیماری هستش میگن الیفانتیازیست یعنی پایی که شبیه پای فیل شده بله سپس این اندام ها تنگین و دردناک میشود. مشکل بعدی مشکلات ریویه مشکلات ریوی ناشی از ایجاد سومات در ها. این اختلالات منجر به انسداد تنفس می شود و باعث تنگی نفس ترفه و درد قفسه سینه می شود نوع بعدی اختلالات گوارشی که ناشی از توسعه تومورها در دستگاه گوارش پیش می و علائم مرتبطش عوارسند در حالت تهاب استفراق، درد شکم، اسهال و یا خونریزی از ریشان. یک نوع دیگرش هست که سمتومهای شبیه انفرانزا و شامل خستگی، تب، درد کاهش وزن و مشکلات مشابه میشه. منشأ بیماری چی؟ منشأ بیماری سارکوم کاپوزی مستقیما با عفونت اولیه با دو نوع ویروس مرتبطه اول ویروس ترپس انسانی 8 به نام HHVH و بعد دوم ویروس ایجاد کننده نقص ایمنی در انسان یعنی همون ویروس ایج یا ایچ آی ویه پس این بیماری عفونت اولیه بیماری مستقیما با این دو نو ویروس مرتبطه این ویروس انسانی هشت ایچ ایچ وی ایت و اون ویروس نقص ایمنی انسانی HIV از طریق تماس جنسی از طریق انتقال عمودی یعنی از مادر به کودک، و یا از طریق بزاق میتونن منتقل بشن شیوع بیشتر این بیماری در جمعیت همجنسگرایان مرد مشاهده میشه انتقال این ویروس ها در این جمعیت عمدتا از طریق سکسی است. با این وجود کودکان، زنان و دیگر جنسگرایان عموماً از طریق انتقال از مادر به کودک و یا حتی از طریق بزار تحت تاثیر قرار میگه. با این حال تعداد زیادی از افراد ناقل بیماری هستند اما هیچ علامتی از خود نشان نمی دهند. این ناقلان سالم می توانند منبع آلودگی انسان به انسان در هنگام اهدای عضو و یا خون باشد. سؤالات زیادی در مورد منشه احتمالی این بیماری باقی مانده است. اگرچه نشان داده شده که منشأ احتمالیش نشان داده شده اما تعاملات با سیستم ایمنی هنوز HIV و HSVA و ارتباط نزدیک بین عفونت با ویروس مشخص نشده از این نظر ماهیت توت... توسعه سلولهای تومور مشخصه سارکوم کافویی هنوز تا به امروز کمی شناخته شده است عوامل خطر بیماری عوامل خطر مبتلا ورثه عوامل خطر مرتبط با ایجاد سارکوم کاپوزی عبارتند از افونت اولیه با ویروس هرپس انسانی 8 یعنی HHV8 و بعد افونت اولیه ویروس نقص, نقص ایمنی یعنی HIV علاوه بر این بیشتری برای این آسیب شناسی در مردان همجنسگرا مشاهده میشه و این باعث, باعث میشه که یک عامل خطر اضافی برای این جمعیت باشه با توجه به فقدان دانش در مورد منشه دقیق توسعه بیماری سایر عوامل خطر نیز ممکن است با آن مرتبط باشد اما تا به امروز هنوز به خوبی شناخته نشده پیشگیری و درمان تشخیص سارکوم کاپوزی بر اساس ترکیبی از معاینات پوست دست گاه گوارش و ریه هاست مانند معاینات فیزیکی و شرح حال بیمار امکان شناسایی علائم کلی مشخصه بیماری مانند تورم های پوست را فراهم می کند فهرستی از عادات، از نظر سلامت تبخی زندگی یا مصرف بعضی درمانها نیز می راهنمای تشخیص باشد. تشبرداریری و عش ای از ریه ها استخوان ها و سایر اندام ها امکان به آوردن تصویری از مکان های مطلوب برای توسعه تو را فراهم میکنه بیوپسی بافت ممکن است برای تشخیص وجود احتمالی های سرطانی انجام بشه برای برجسته کردن زایعات ناشی از سارکوم کاپوزی در دستگاه گوارش یا می میتوان اندوسکوپی یا برونکوسکوپی انجام داد درمان درمان سارکو سارکوم کاپوزی از طریق دارو رادیوتراپی یا شیمی درمانی انجام میشود درمانهای ضد رتروویروسی مورد استفاده علیه وی و اون یکی ویروس هرپس انسانی روی ضایعات پوستی مرتبط با سارکوم کاپوسی یا کاپوزی اثر میذاره با این حال کاهش علائم ممکن است طولانی باشد یعنی چند ماه طول بکشه این میشه بسید خروس بیمحل زنگ میزن با توجه به رادیوتراپی رادیوتراپی با استفاده از پرتوهای پر اجازه میده تا های تومار از بین برن علاوه بر این میتونه عوارض جانبی داشته باشه که عبارتند از خستگی و قرمزی تیرگی یا سوزش پوست و درمان بعدی میتونه شیمی باشه. بشه شیمی درمانی از داروهای ضد سرطان استفاده میکنه و اثرات نامطلوبی داره مثل بیشته هایی، ریزش مو، ضعف عمومی، کم کمخونی حالت تعو ایجاد زخم و غیره برم سر قسمت دوم قسمت دوم <تصفيق> ب قسمت دوم همونطور که رز کردم مربوط به یک بیماری خونی هست که ما به فرانسه بهش میگیم انمی اهیماتی فالسفور و به انگلیسی بهش میگن سل آنمیا و به فارسی بهش میگن به فارسی بهش میگن کمخونی داسی البته به فرانسه اسم دیگه هم داره بهش میگن بهش میگن درپانوسی دروپانوسیتوز دوارد. دروپانوسیتوز حالا این کمخونی داسی شکل چی هست؟ کمخونی داسی شکل یا دروپانوسیتوز یا همون سیکل سلانمیا بهش هموگلوبینوز هم میگن هموگلوبینوز اس این شکل از کمخونی, کمخونی مزمن و ارسی در میان موارد دیگر ها با بحران های بسیار دردناک مشخص میشه این بیماری که نسبتا گسترده است عمدتا سیاه را مبتلا کند شیوع آن در آفریقا بین سفر تا چهل درصد بستگی به نقطه جغرافیایی داره و در میان آفریقای آمریکایی ها ده درصده. در حال حاضر در ایالات متحده از هر پونصد نوزاد آفریقای آمریکایی یک نوزاد مبتلا به بیماری سلول داسی شکل یعنی سلول خب روژ گلوبول هست. این شیو در کودکان اسپانیایی توار یک در 1000 تا 1400 نوزادی که به دنیا میاد هست. کارکنان هند غربی و آمریکای جنوبی نیز در معرض خطر بالایی هستند. این بیماری جنتیکیست و با وجود جنهای غیر طبیعی هموگلوبین مرتبطه که یک پروتئین هموگلوبین غیر کردی به نام گلوبولین S تولید میکنه و این امر گلوبولهای های قرمز خون رو تغییر شکل میده و به آنها شکل هلال یا داس میده به این گلوبولهای های قرمز تغییر شکل یافته سلول های داسی شکل هم میگویند این تغییر شکل گلوبولهای این تغییر شکل های قرمز را لازم پذیر میکنه و باعث مرگ زودرس اونها میشه این گروبول ها به سرعت از بین میرن علاوه بر این شکل غیر معمول آنها عبور از رگهای خونی کوچک را برای آنها دشوارتر میکنه گاهی اوقات خونرسانی به اندامهای خاصی را مسدود میکنه و باعث اختلالات گردش خون میشه تخریب سریع گلوول های قرمز در نهایت به کمخونی همولیتیک یعنی کمخونی ناشی از تخریب سریع غیر طبیعی گلوول های قرمز منجر میشه علاوه بر این شکل غیر طبیعی اینها می توانند باعث ایجاد انسداد در میهران و ایجاد مشکلات مختلف مربوط به گردش خون ضعیف بشه. خوشبختانه، افراد مبتلا به سلول دستیشک می توانند دستیشک می توانند تا حدودی از عوارض و تشنج و حملات بیماری جلوگیری کنند و همچنین بیشتر از زمان ثابت عمر میکنند سیر بیماری پیشرفت بیماری سیر بیماری در حدودش این بیماری در حدود ششماهگی ظاهر میشه و از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوته برخی فقط علائم خفیف دارند و کمتر از یک حمله در سال را تجربه میکنند که در طی آن علائم تشدید میشه. یکی دیگه زنگ این اینه قتشک بله که در طی آن علائم تشدید میشه در گذشته این بیماری اغلب در کودکان زیر پنج سال کشنده بود اگرچه میزان مرگ و میر در این گروه سنی بالا باقی مانده درمانها اکنون به بیماران این بیماران با یک نقص ژنتیکی مرتبط با اس اجازه میدهند که حداقل تا بزرگسالی زندگی کنند الا علل کمخونی داسی شکل یک مشکل ژنتیکی که مسئول تولید هموگلوبین اسم میشه هزاران سال پیش در زمانی که مالاریا جان بسیاری رو می‌گرفت افراد مبتلا به هموگلوبین اس زنده می‌موندن چون این هموگلوبین اس باعث شد که پارازیت مالاریا نتونه وارد گلوبول قرمز بشه و این افراد با این نقص ژنتیکی شانس بیشتری برای زنده ماندن از مالاریا رو داشتند از آنجایی که این مسئله یک مزیتی برای بقای گونه بود بنابراین این ژن حفظ شد امروزه البته مالاریا به خوبی قابل درمانه پس این عامل به یک معلول تبدیل شده برای اینکه کودک مبتلا برای اینکه یک کودک مبتلا به کمخونی داسی شکل بشه هر دو والدین باید جن را منتقل کرده باشد اگر فقط یکی از والدین این ژن را منتقل کند کودک نیز نا... ناقل ژن آلوده خواهد بود اما او از هموگلوبین S رنج نخواهد بود ولی او میتواند به نوبه خود ژن را منتقل کند به بچه ها شده.تن داسی شکل عوارض احتمالیش احتمالی زیادی داره. از جمله که از موارد از جمله، عوارض اصلی که میشه بهش اشاره کرد عبارتند آسیب پذیری در برابر عفونت عفونت های باکتریایی یکی از علل مهم عارضه در کودکان مبتلا به کمخونی داسی شکل به همین دلیل است که درمان های آنتی اغلب به آنها داده میشود سلول های داسی به تهار آسیب میرساند که نقش حیاتی در کنترل عفونت ایفا می‌کند. به ویژه از افونت های پنوموکوکی که بسیار مکرر و خطرناک هستند باید ترسید نوجوان و بزرگسال نیز باید از خود در برابر افونت ها محافظت کنه مسئله بعدی که پیش میاد تأخیر در رشد و بلوغ این کودکانه ساختار ضعیف در بزرگسالان، در بزرگسالان این پدیده به دلیل کمبود گلو های قرمز ایجاد میشه بحرانهای دردناک آنها یعنی حملات بیماری دردناک آنها معمولا در اندامها شکم پشت یا قفسه سینه و گاهی در استخوانها ها ظاهر می شوند حالا در استخان ها این آنها به این واقعیت مربوط می شوند که سلول های داسی گردش خون را در مویرک ها مسدود می کنند بسته به مورد آنها می توانند از چند ساعت تا چند هفته ادامه داشته باشند اختلالات بینایی هنگامی که خون در رک کوچکی که چشم را احاطه کردند به خوبی گردش نمی کند، به شبکیه آسیب میرساند و در نتیجه می منجر به نابینایی شود. تنگ کیسه سفررا تخریب سریع استیلول های داسی باعث آزاد شدن ماده مرتبط به زردی می شود این ماده رو بهش میگیم بیلی روبین. اما اگر سطح بیلی روبین بیش از حد افسایش پیدا کنه میتونه باعث تشکیل سنگ چیسه صفرا بشه زردی یا یرقان یکی از علائم مرتبط با این نوع کمخونی ازم دست و پا یا سندروم دست و پا باز هم این نتیجه انسداد گردش خونه ناشی از گلوول های غیر طبیعی. این اغلب اولین علامه علامت بیماری در نوزادانه و در در بسیاری از موارد با حملات تب و درد همراه مسئله بعدی زخم‌های پا از آنجایی که خون در پوست گردش ضعیفی دارد نمیتواند مواد مغذی لازم را دریافت کند بنابراین سلول‌های پوست یکی پس از دیگری می‌میرند و زخف ها باز ظاهر می شود یعنی ناوزهای های این ناوزه دردناک و طولانی مدت که با این واقعیت توضیح داده میشه که خون در آلت تناسلی بدون این که به دلیل در آلت تناسلی به دلیل اینکه خون نمیتونه بر اثر جمع شدن گلوله‌های قرمز داسی شکل به عقب برگرده ایجاد میشه این نعوظهای طولانی در نهایت به بافت‌های آلت تناسلی صدمه میزنه و منجر به ناتوانی جنسی میشه سندروم حاد قفسه سینه پشینگ دیستن تظاهرات آن به شرح زیره تب، سرفه خلص، درد، در سینه مشکل تنفس که دیسیپری ارزگرم بشیم یعنی تنگی نفس کمبود اکسیجن یعنی تیپوکسمی اینها دیده میشه این سندروم ناشی از افونت ریه بر اثر وجود سلولهای داتیچکله که در ریه به دام افتادند و اونجا باعث مرگ یک قسمتی و پیشرفت عفونت پیش میشه به طور جدی جان بیمار را به خطر میاندازه و باید فورا درمان بشه زایعات ارگانیک کمبود مزمن اکسیژن به اصاب و همچنین اندامهایی مانند کلیه ها کبد یا تهار آسیب میرسونه این نوع مشکل گاهی باعث مرگ بیمار میشه سکته سلول های داسی با مسدود کردن گردش خون در مغز میتونه باعث سکته مغزی بشه حدود ده درصد از کودکان مبتلا به این بیماری قربانی این سکته مردی میشه حالا از کارم گفتن یک مسئله دیگه هم هست که به تو میگه در افنه توستخان از کارم که قبلن گفته بودم که من 20 سال در افرقه کار کردم در اون شهر که من کار میکردم شهر که من کار میکردم سبتا کلنیک ب... بیمارستان بزرگ مدرش نیمیکیش دانشگاه بود پامنچه استاد دانشگاه بودن در دا کلنیک دانشگاه کار میکردن یکی بیمارستان شهر بود بیمارستان اومی بود بهش گفتن هوپیتال جنرال البته اسم هوپیتال جنرال بود اون از همه جا بیشتر کم بوده وسائل و چیزه در درون... بیمارستان عموی وجود داشت و یکی هم یکی بود میگفتن کلینیک پولیکلینیک در این پلیکلینیک یه بخشی بود که کسانی که تو, تو اون بخش بستری بودن همه دچار استومیلیت بودن یعنی افونت استخوان بر اثر بست شدن یک رگ و مرگ یک قسمتی از استخوان و اون استخوان مرده خیلی زود عفونی میشد و استومیلیت ایجاد میکرد خوشبختانه اونجا دوتا تا پرستار داشتیم که متخصص این بودن و درمانشان فقط تاموناتیوتیک و تخلیه چرک بود و اینکه باز وقت کانال به حدود 10 متر در استخوان تیبیا میرسید بیشتر اینا استخوان تیبیاشون بیمار میشد و خیلی دردناک بود مخصوصا اینا مجرد بودن مش بذارن، فکله بذارن که چون این, این ها معمولا از بالا زود بسته میشه ولی وسطش که خالیه هوا میمونه میکروب میمونه و دوباره افونی میشه و بدتر میشه <تصفيق> این بود که این پرستارا پرشون همون مشک گذاشتن و آنتیبیتیش دادن بود خب البته این هم خواستان ترسنم که اونجا متاسفانه بعضی از داروهای که حالا از کشورها رو نمیارن. ولی دو سه تا کشور بودن که دارو می و دارو می و این داروها توش همه جور آشغالی بود غیر از دارو حتی مواد عذیت کننده به جای دارو مثلا توی کپسول گچ پودر گچ یا پودر غیر اذیت کننده مثلا پودر منیوب آرد منیوب دیگه بشر دیگه هر جان بشر در حقیقت اسمش بشر نیست اسمش بی و شر خب حالا بریم سراغ قسمت سوم به برنامه که تا وقتی که وقت داریم از قسمت سه همه برنامه برسون با عرض مذارت از آقای بهبانی و دوستان عزیز خدا وقت نمیشه من چشم به هم میزنی روز یکشنبه است، یکشنبه یک شمبه یکشنبه شب و دوشنبه شب که این برنامه رو آماده کنم این با این از عزیز من دو مرتبه من گفت من به یاد بدم چجوریه وقت این که با اون زنگ بزنم و ازش بپرسم دیروز پیروز وقت نشد در صورت باز عکس چاپ کردنه بهتون نشون میدم بله بانوی که امروز در دربارش صحبت کنم شما خوب میشنیش احتیاجی به معرفی نداره ولی خب خدمتتون معرفه میکن می خانم نرگس محمدی فعال حقوق باشد. دوستان فقر فرهنگی از اینجا مشخص میشه که وقتی شما روی گوگل می نرگس محمدی برای این بانو فقط یک سایت هست آن هم در ویکیپدیا. و من نمیدونستم چون من نه تلویزیون نگاه میکنم نه تن... فقط یک برنامه یک دوستی رو من نگاه میکنم نه تلویزیون ایرانی نگاه میکنم نه تلویزیون کانادایی و کبکی وقتیش نیست بله وقتی زدن نرگس محمدی فقط یک سایت اومد در ویکی پدیا و یک بسیاری بسیار سایت های دیگه درباره یک خانم نرگس محمدی دیگری که گویا هنرپیشه هستند من هیچ مخالفتی با اینکه اون خانم میتونه صدها صفه داشته باشه ندارم حقشه ولی اینکه فقط درباره این نرگس محمدی که به شما نشون میدم فقط یک سایت هست به این میگن فقر فرهنگی حالا خانم نرگس محمدی کی هست؟ ایشون زاده اول اردی 1351 خورشیدی هستند. فعال حقوق بشر اون هم در جایی که حقوق بشر وجود نداره. زندانی سیاسی عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تح... تحکیم وحدت و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است. او در سال 2009 میلادی برنده جایزه بینالمنالی بنیاد الکساندر لانگر شد. همسرش تغییر رحمانی نیز از فعالان سیاسی است. او همکنون در زندان قرچک به سر میبرد. همکنون یعنی موقعی که این مقاله نوشته شده، متاسفانه تاریخ نوشته شدن مقاله رو من پیدا بله نکردم. زندگی نامه نرگس محمدی در سال 1351 در زنجان زاده شد و پس از پایان دبیرستان در رشته فیزیک کاربردی دانشگاه امام خمینی قزوین ادامه تحصیل داد او یکی از موسسان تشکل دانشجویی روشنگران در این دانشگاه بود و در دوران فعالیت دانشجوییاش دوبار بار هنگام برگزاری نشستهای دانشجویی بازداشت شد وی در دوران دانشجویی سازمان دهنده و مشارکت کننده در سعود به بزرگترین قلعه های ایران بود ولی به دلیل فعالیت های از ورود او به گروه های کوه نوردی ممانعت به عمل آمد با نمیدونم کوه نوردی به شعیقه چه رفتی داره اگر کسی فهمید به ما هم به خبر روزنامه نگاری محمدی از سال 1375 خورشیدی روزنامه نگاری را در نشریه پیام هاجر آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقالههایی درباره مسائل زنان مسائل دانشجویان و حقوق بشر چاپ کرد ازدواج او در سال 1378 با تقیه رحمانی نویسنده بله او در سال 1378 با تقیه رحمانی نویسنده استاد دانشگاه فعال و زندانی سیاسی ازدواج کرد و دارای دو فرزند است کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی پس وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر در آمد و اکنون نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان این کانون است ریاست این کانون بر عهده شیرین نوادی برنده جایزه صلح نوبل است شورای ملی صورت در ایران پس از تاسیس شورای ملی صورت در ایران که در سال 1387 توسط 83 شخصیت اجتماعی سیاسی فرهنگی با محور سهر و حقوق بشر تشکیل شد در سال 2008 در انتخابات داخلی این شورا به عنوان رئیس هیئت اجرایی آن برگزیده شد او معتقد است جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراسی دموکراتیک است. دانشجویان کارگران، معلمان، زنان و جوانان مطالبات مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است و آنها پاسخ دهد پاسخی قاطع،, قاطع کننده و رضایت بخش. این مطالعات تنها مسئله و مشکل بخش ایلیت جامعه نیست بلکه خواست تمام ملت ایران بازداشتا پس از انتخابات 1388 محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه 1388 از محل کار خود یعنی شرکت بازرسی مهندسی ایران اخراج شد و در اردیبهشت سال 1389 به اتهام عضویت در این کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار پنجاه میلیون تومانی صادر شد 50 میلیون اون موقع اما تنها چند روز بعد توسط ماموران امنیتی شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در سیر ماه سال 1390 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد محمدی در ابتدا با استناد دادگاه به ماده 610 قانون مجازات اسلامی ایران یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس تذیری به استناد ماده 499 قانون مجازات اسلامی عضویت در قانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 5 سال حبس تذیری و به استناد ماده پونسد قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تذیری و در مجموع به تحمل یازده سال حبس تذیری محکوم شد این رأی در شعبه 54 دادگاه تجد نظر به شش سال حفظ کاه شد این حفظ از عرضی به هشته 1391 به اجرا درمان بکنم اگه من تو ایران بودم و این مقاله رو میخوندم من هم به عنوان چی میگن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یک سال زندانی میشد آزادی از زندان محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج ازولانی مبتلا شده بود در زندان نیز دچار تشیل بیماری شد و در تیر 1391 به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد بر اساس رأی پزشکان حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر و آزاد شد دستگیری مجدد نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر 15 اردیبهشت سال 93 و این بار توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی مجددن بازداشت شد. در تابستان سال 94 اتهام همکاری با داعش را نیز به پرونده وی افزوده برادر وی اصرار داشت احتمالا این اتهام به موجب مخالفت نرگس برابر اعدام چند سنی هم و درخواست رعایت انصاف و ادالت در دادرسی آنها از سوی مقام های است یکی از اصلی ترین اتحامات وی وی را فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی کم، کمپین لگام یعنی لغو گام به گام اعدام می دانند. همچنین به سبب دستور دادستان تهران مبنی بر قطع تماث، تمامی تماس های بند زندان اوین آن هم به طور مطلق محمدی دیگر حتی توان تماس با فرزندان خود از زندان را پیدا نکرد به رغم بیماری یکی از فرزندان او باز هم به سادگی توان, توان تماس با آنان را نداشت وی در نامه به دادستان تهران ضمن شمااتت او به خاطر این اقدام از او خواست تا به حرمت بشر و زن و مادر در تصمیم خود تجدید نظر کنه محمدی در پایان نامش خطاب به دادستان چنین نوشت تک تک ما زن و مادریم و کودکان ما همچون فرزندان شما و میلیون ها کودک این سرزمین هستند که نیازمند مهر و آصفه مادری هست. برای نوشته؟ منه حکم 16 سال زندان بدوی در مهرماه مح... 1395 در مهرماه 1395 شعبه 36 دادگاه تجد نظر استان تهران حکم 16 سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال هفت. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال هفت و در مورد اتهام به آنچه آن را تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام خوانده بودند به ده سال حبس محکوم شده بود انتقال از اوین به زندان زنجان و زرب و شد. ری در دی ماه 1398 از زندان ابین به زندان زنجان منتقل شد تغییر رحمانی همسر وی در این خصوص گفت که نرگس محمدی پیش از انتقال بابت مقاومت برابر انتقالش توسط مامورین مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته روز دوشنبه 7 مهر 1399 کریم محمدی پدر نرگس محمدی با انتشار رنجنامه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا دست از آزار و اذیت نرگس محمدی بردارند وی با اشاره به ضرب و شتم نرگس محمدی میگوید ما با دیدن کبودی های بدنش در اتاق ملاقات نه ما نداره. با دیدن کبودی های بدنش در اتاق ملاقات و عصایم تکیه دادم و سه بار خدایم را صدا کرد ادامه داره خیلی ادامه داره از دوستان خواهش مکنم که برند روی گوگل ازنان نرگست محمدی و در روی ویکیپدیا تمام داستان را مطالعه کنم. البته من اعتقاد دارم بله این پدری که سه بار خدا رو صدا کرده این صدا کردن رو خدا بی جواب نمیشه ما زنده خواهیم بود و جواب خدا رو هم خواهیم خب در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. و برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، یه ایمیل بفرستید و بسته به روزی که من ایمیل رو دریافت کنم یا بسته به موضوعی که باید دربارهش تحقیق کنم یک یا دو هفته وقت بدید در خدمت شما عزیزان هستم تا برنامه و برنامه های آینده شما رو با خودم می سپارم. با درود و بدون